0: Felna live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Felna. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Felna live.
1: Das umi 24 TV Wahlbarometer. Schönen guten Abend, willkommen zurück bei unserem Wahlbarometer auf OE24 TV. Ihre neue Lieblingssendung am Donnerstag erfreut sich immer größerer Beliebtheit und immer besserer Quoten, liegt an den drei Diskutanten, muss man sagen. Josef Chapp, hallo. Oh, hallo, Peter Westenthaler und Maria Rauch-Kallert. Guten Abend. Schönen guten Abend. Freut mich, dass alle drei heute wieder hier sind. So knapp vor Weihnachten. Letzte Sendung vor Weihnachten. Letzte Umfrage vor Weihnachten. Wir haben es uns gerade mit Professor Beutelmeier angeschaut. Und jetzt werden wir es analysieren. Wieder in allen Details mit unseren drei Experten. Und wir starten wie immer mit der Sonntagsfrage. Schauen wir sie uns noch einmal schnell an. An sich kann man sagen, relativ stabile Wetterlage vor Weihnachten. FPÖ weiter bei 30 Prozent. Überwintert mit dem Dreier vorne. Die SPÖ mit einem leichten Plus, wobei bei den Rohdaten ist es anders, schauen wir uns dann nachher gleich an, 25 Prozent, aber auch das stabiler Platz 2. Die ÖVP zumindest nicht mehr unter 20 Prozent, mit 21 Prozent aber doch abgeschlagen. Dritter, Neos, Grüne mittlerweile gleich oft bei 9 Prozent, KPÖ bei 3, andere bei 3 Prozent. Das ist der aktuelle Stand der Sonntagsfrage. Frau Kallert würde mit Ihnen starten, mit dem Platz 3 in dem Fall, wenn man sozusagen von der Partei spricht. Jetzt hat die ÖVP sich war leicht verbessert gegenüber diesen 19%, allerdings 21%, auch letzte Woche waren ja schon diese 21% noch immer ein sehr, sehr schwaches Ergebnis. Und es ist auch kein Aufwärtstrend derzeit zu sehen. Was kann die ÖVP überhaupt tun, um da, sage ich einmal, wieder in Fahrt zu kommen? Oder ist der Karren mittlerweile total verfahren?
2: Ja, also das, was ich festgestellt habe in den letzten Wochen oder was wir feststellen mussten, dass relativ wenig Bewegung, egal in welche Richtung ist, dass es, wie Sie schon gesagt haben, stabile Wetterlage, es ist immer plus, minus eins, zwei, maximal drei, das hebt sich dann in der Woche drauf, meistens wieder auf. Es ist nicht gut, dass die ÖVP praktisch an dritter Stelle steht und das schon sehr kontinuierlich, Respekt vor der äh, FPÖ, wobei ich mich gefragt habe, ich habe mir jetzt diesen Langzeittrend angesehen, äh, was so Mitte 2022 ja. wohl war. Das war der Punkt, wo äh, die FPÖ sozusagen an der ÖVP vorbeigezogen ist, wo die ÖVP nach unten gegangen ist und die FPÖ nach oben gegangen man dann ist. Eh ja. auch noch separat. Äh, an sich äh, würde ich sagen, glaube ich auch nicht, dass ich jetzt vor oder nach Weihnachten äh, Unmittelbar danach etwas ändert Was mich sehr verwundert ist, dass Während äh, der letzten Vier Wochen, wo doch die Regierung Eine ganze Menge weitergebracht hat Nämlich äh, einen Finanzausgleich Abgeschlossen hat mit 4,3 Milliarden Euro Ein, äh, ein, ein äh, Budget beschlossen hat Auch das ist immer eine heikle äh, Situation in einer Koalitionsregierung, meistens scheitern Die an den Budgetverhandlungen äh, Oder an den Budget hat die Regierung auch für das nächste Jahr ein sehr ordentliches Budget vorgelegt und das wurde auch im Parlament beschlossen. Also an sich sind auch einige Gesetzesvorlagen finalisiert worden und im Parlament beschlossen worden. Das hat offensichtlich niemanden beeindruckt oder da hat Umfragen gestern schon der Peter westen
1: kritisiert. Da gab es ja dieses doch etwas skurrile, wenn ich das sagen auf Interview des Klubobmanns Wöginger in der Presse, der gesagt hat, die Leute können es einfach nicht fassen. Das wird ein bisschen komisch, dieser Sager, weil das kann man ja so interpretieren, die Leute sind zu deppert dazu, zu begreifen, was wir alles für sie umsetzen.
2: Nein, das glaube ich nicht. Ich würde jetzt einmal sagen, in der Fülle dessen, was beschlossen wurde, ich war jetzt bei einer... Bei, einem, bei einer Sitzung im Parlament gibt es hier das Jahr 2023, was alles in diesem Jahr, in der 27. Legislaturperiode, in der wir uns befinden, Bilanz gelegt wurde. Und das war schon sehr viel. Und immer das durchgesehen und es äh, werden wahrscheinlich nicht einmal alle Abgeordneten wissen. Das ist eine Unterlage, die äh, der ÖVP-Parlamentsklub für die eigenen Funktionäre und Funktionärinnen erstellt hat und ihnen auch gegeben hat, damit sie es auch äh, mit den Leuten besprechen. Äh, wenn das alles in dieser Fülle von Nachrichten kommt und dann aber noch durch Israel, durch den Terroranschlag, durch den Ukraine-Krieg äh, und solche Dinge overruled wird, das heißt, es ist immer interessanter, wenn so etwas passiert. Und äh, bad news, only bad news are good news, wissen wir nur die schlechten Nachrichten, mhm. Merkt man sich, die Guten überhört man gerne. Immerhin hat diese Regierung lange äh, verhandelte Themen wie äh, die... Äh Progression, die steuerliche Progression abgeschafft. Da bleibt den Menschen sehr viel mehr Geld im Börsel. Das macht schon etwas bevor's, aus.
1: Bevor es jetzt zur, zur Wahlkampfshow wird, ja, im wir Wahlkampf reden wir dann eh im dritten Teil darüber, Sie kommen auch noch dran. Ähm, kommen wir zur FPÖ. 30 Prozent, das ist, man muss man sagen, jetzt wirklich stabil seit einigen Wochen, dieser dreier vorne. Ähm, jetzt sagt man ja immer drei, zwei, drei, vielleicht vier Prozent sind verschiebbar. Ja, mehr normalerweise nicht. Sehen Sie überhaupt irgendein Szenario, wie die FPÖ von Platz 1 noch wegrutschen könnte? Weil normalerweise muss man sagen, das ist ja quasi eine Lokomotive, die derzeit hm. auf Weißig zusteuert.
3: Sehe ich ihn überhaupt nicht im Moment. Nicht einmal annähernd, weil, und Maria rauch hat das jetzt schon schön vorexerziert, die ÖVP tatsächlich glaubt, sie ist gut. Und solange sie das glaubt und die Menschen aber in Wahrheit genau das Gegenteil von dem Empfinden, was mir auch Karl jetzt aufgelegt hat, oder hier in einer Sprechunterlage für Funktionäre, das finde ich ganz Eine lustig, dass man, dass, man den, die, dass man die Funktionäre wieder. überhaupt erst informieren muss, wie man regiert hat. Nein, diese Umfrage, die sich jetzt, übers Nachschaut vor einem Jahr war es ziemlich genau gleich, die sich jetzt ein Jahr lang manifestiert, ja, hineingebrannt hat in die österreichische Bevölkerung und quasi ein Ergebnis ist, das uns die Menschen mitteilen, ist nichts anderes, ist das Ergebnis eines permanenten Vorbeiregierens der ÖVP an der Bevölkerung. Das ist doch die Wahrheit. Und ein Vorbeisprechen an der Bevölkerung. Die ÖVP glaubt tatsächlich, und der, was drin ist, kommt raus, sagt man. Nicht? Der Herr Wöginger glaubt allen Ernstes, dass es die Menschen nicht kapieren, dass es dumm sind. Er hat gesagt, wir haben so viel getan, die Menschen können es gar nicht fassen. Zitat Ende von Wöginger. Wer so denkt, wer so fühlt, wer so herz- und empathielos ist gegenüber den wahren Problemen in der Bevölkerung, der kriegt am Deckel und zwar gnadenlos von der Bevölkerung. Und solange die ÖVP hier nicht umdenkt, nicht erfasst, nicht kapiert, wie schlecht es den Menschen in dem Land geht, nach Inflation, nach Corona, nach der Zuwanderung, die auf uns einpresselt, der Aushöhlung der Neutralität, die ÖVP kauft uns jetzt ein Waffensystem, Sky Shield und stötzt uns wahrscheinlich irgendwo am Weinberg in die Südsteiermark, also das ist ja alles unfassbar, was da passiert und solange das ist, kann eine ÖVP und eine Regierung nicht reisieren und sind die Umfangs so, wie sie sind und jetzt komme ich zur FPÖ. Die FPÖ unter Herbert Kickel ist deshalb so weit oben, weil sie das artikuliert, weil sie Empathie und Herz gegenüber der Bevölkerung zeigt, weil sie bei den Menschen ist, 500 Veranstaltungen allein in diesem Herbst, die Kanzige Veranstaltung vom Herrn Nehammer gesehen oder vom Herrn Kogler, die trauen sich gar nicht mehr raus, weil sie davon gejagt werden und weil sie die Probleme der Menschen aufsagen und das dann artikulieren und sagen, Freunde, bei Corona habt ihr uns eingesperrt, weggesperrt, äh, zwangsgeimpft, wäre fast gekommen und ist nur immer, es gibt nur immer Zwangsimpfungen in manchen Berufen. Äh, bei der Teuerung habt ihr keine Preisdeckel drauf, dann, sondern durchrauschen lassen. Und bei der Zuwanderung kommen jeden Tag tausende neue äh, Bereicherer unter Anführungszeichen zu uns, die dann kriminell werden. Und das ist einfach eine Situation, eine Gesamtgemengelage, die Herbert Kickel artikuliert, der darauf gute Antworten hat, zukunftsweisende Antworten und daher liegt er äh, so gut in den Umfragen, ganz einfach erklärt und das seit einem Jahr und ich habe überhaupt keinen Anlass aufgrund äh, der ÖVP, ihrer Einstellung äh, zur Politik insgesamt, zur Bevölkerung, zu vermuten, dass das anders wird in den nächsten Monaten. Es da, da, kann nur anders werden, wenn sich die ÖVP neu aufstellt, mit neuen Persönlichkeiten. Die jetzige Führung ist, liegt am Boden und hat die Glaubwürdigkeit verspielt.
1: Kommen wir zur SPÖ, die ist in der Sonntagsfrage immerhin stabil bei 25%, leichtes Plus. Ja. In den Rohdaten schaut es ein bisschen anders aus, da geht sie drei Prozentpunkte runter. Ich habe eh vorher den Herrn Professor Beutelmeier gefragt, wie er das erklärt, aber wenn man die Rohdaten nimmt, das sind halt die letzten Woche, da verliert die SPÖ jetzt wieder. Also ein Aufwärtstrend ist zumindest nicht zu sehen. Warum
0: gibt es keinen Aufwärtstrend
1: bei der SPÖ? Und muss man nicht im Nachhinein sagen, die SPÖ wäre mit Pamela Rendi-Wagner eigentlich besser gefahren?
0: Nostalgie, Nostalgie! <lacht> Frage! Ja. Naja, ich habe... Ähm, erst einmal, die SPÖ unterscheidet sich von Wöginger und von der jetzigen ÖVP-Führung dadurch, dass dieses äh, Denken, das die haben, die in einer eigenen Welt anscheinend leben, sure. äh, ja, na, das provoziert dann, dass man sagt... Entweder ein neuer Politiker oder ein neues Volk. Ja, irgendwo stimmt da nicht. Oder dass er der Böge das nächste Mal bei der Pressekonferenz dann sagen wird, und ist der ÖVP-Lohn. Ja. Also dass er das in Weiterentwicklung dieses berühmten Satzes, den viele oft verwenden oder verwenden müssen. Tja, ich kenne das. Die SP und der Regierung hat, haben wir ähnliche Zusammenfassungen und Kompendien gehabt über das, was man alles geleistet hat. Es muss bei den Menschen ankommen es muss in ihren Interesse sein wenn man das macht man muss es kommunizieren damit sie es auch erkennen und verstehen da bist du noch lange der Meinung dass sie unklug sind oder was sondern wenn man was nicht weiß weiß man es nicht ja und da hilft hüftet das ganze Kompendium nichts das Wichtigste ist, wofür stehst du emotionell, inhaltlich, identitätsmäßig, perspektivisch für die Zukunft? Wo kann man sich orientieren, anhalten, gemeinsam mitgehen? Das war der berühmte Satz des Bruno Kreis. Gemeinsam ein Stück des Weges gehen. Da hat sich keiner gezwungen gefühlt. Ein Stück des Weges, nicht einmal den ganzen Weg. Gemeinsam, wer geht schon nicht gern gemeinsam, ja, ein Stück des Weges. Und dann hat er komplett damals abgedeckt: Leistung, Aufstieg, Sicherheit. Na, wer will keine Leistung, wer will nicht aufsteigen. Und wenn er dann aufgestiegen ist und geleistet hat und sogar etwas zu etwas gebraucht hat, dann will er Sicherheit haben. Und Sicherheit will er überhaupt haben. Keine Kriminalität, keine ich jetzt einmal, Zuwanderung ohne Grenzen. Ja. Also das will er alles nicht Und das ist aber ein, ein Spirit, den die SP eigentlich immer manchmal verborgen, manchmal offen, gehabt hat, was ich jetzt geschildert habe und dort halt sehr lange immer wieder den Bundeskanzler gestellt hat. So, jetzt ist ein Neustart, das muss man mal ganz offen sagen, ja, mit dem, dass jetzt nicht die Rente Wagner, sondern der Andreas Pablo ist, für das sind 25 Prozent geklettert, also in der Hochrechnung, jedenfalls um 4 Prozent mehr als bei der letzten 2. Das ist einmal ein durchaus anerkennenswerter Wert, der da ist. Die ÖVP hat jetzt ein oder zwei Prozent versucht gut zu machen, damit sie wenigstens ein Zweier vorne hat. Und in der Sonne strahlt momentan Kickel. Nur das Entscheidende ist ja, bei einem Staat kann man am Start gewinnen. Bei einem Staat kann man am Start nicht gewinnen oder am Ziel gewinnen. Der Kickel hat das, das Problem, er muss am Start Ziel machen. Dann können wir sehen, ob das wirklich so lang geht. Und vor allem, wenn dann die Debatte beginnt, vor allem wenn dann die Fernsehdiskussionen sind, was will zur Lösung der Probleme, die wir haben, die FPÖ anbieten und der Kickl anbieten. und die. Wo, wo, wo liegen die Lösungsansätze? Da muss man dann schauen, ob da, mit denen kann man sich dann kritisch auseinandersetzen. Ja? Und ist es dann auch mehrheitsfähig? Und das ist ein, ein, ein eigener Punkt. Äh, jedenfalls so weit wie die SPÖ und Andreas Pablo hat sich die FPÖ und der Kickl noch nicht vorgegeben gewagt, indem er viele Dinge gesagt hat, die nicht gleich auf Zustimmung gestoßen sind. Manche Dinge sogar zurückgenommen hat, manche Dinge noch dazu gegeben hat. Also es ist eine lebendige Debatte, ein lebendiges Kämpfen um Inhalte, um Themen für die Zukunft Österreichs. Und das finde ich ist im Prinzip eine Möglichkeit, die man durchaus ansteuern kann und soll. Und äh, warum die ÖVP zum Beispiel dieses Glaube an mich, glaub an die ich glaube, an näher man nee, nicht weiter fortsetzt, verstehe ich nicht. <lacht> der braucht aufgehört zum Glauben nach einer gewissen Zeit, was in der jetzigen Zeit vor Weihnachten nicht gut ist. Ja. Jetzt Sollte man ein bisschen mehr glauben. Also der hat da jedenfalls eine Glaubenskrise und glaubt nicht mehr, mehr an sich und anscheinend auch nicht mehr an die ÖVP. Und daher, ja, aber das ist nicht mehr, mehr mein Problem. Das muss die ÖVP lösen.
1: Schauen wir uns mal diese Sonntagsfrage im Trend an. Wir haben es vorher schon ein bisschen angesprochen, die Frau Kallert hat das erwähnt, die letzten drei Jahre und wir sehen eigentlich, es gab eigentlich in jedem Jahr immer eine klare Nummer eins und dann hat das äh, das ganze Jahr übergehalten. Im Jahr 2021 äh, war die ÖVP noch unter Sebastian Kurz klar vorne, dann kam dieser Rücktritt von Sebastian Kurz und dann der Absturz, dann war die SPÖ, muss man sagen, im 22er Jahr lange vorne unter Pamela Rendi-Wagner damals noch, bis dann die FPÖ ähm, so in der zweiten Jahreshälfte 2022 dann begonnen hat, sukzessive zuzulegen und seitdem kontinuierlich auf Platz 1 liegt, muss man sagen. Herr Westenthal, wenn man sich das so anschaut, kann man das irgendwie Meinung so interpretieren? Ähm, es gab den Sebastian Kurz, der der FPÖ die Wähler abgegraben hat, dann sind die Wähler kurzzeitig von der ÖVP zur SPÖ gewechselt und dann hat Herbert Kickl sie sich wieder zurückgeholt, die FPÖ-Wähler?
3: Naja, so, so einfach, glaube ich, ist es nicht. Ähm, das, äh, einfach so, so schnell wechseln die Wähler nicht. Da muss schon viel passieren und es ist ja auch viel passiert. Der Absturz der ÖVP, den man da ja sehen kann, ist klar definiert, was da passiert ist. Das sind die Chat-Skandale und die, die juristischen Probleme, die es gegeben hat, bis hin zum Abdanken des Sebastian Kurz, Zwangsabdanken, weil er ja sonst. Sonst wären wir in Neuwahlen gegangen. Aber was schon, was das viel spannender ist, und seitdem gibt es einen kontinuierlichen Niedergang der ÖVP und der wir, Das ist eigentlich deutlich zu sehen mit, mit dem absoluten Tiefpunkt der letzten Wochen. Und ich glaube, das ist nicht einmal nur die Bodenbildung erreicht, sondern da geht es noch weiter runter, kommt mir vor. Schaut so aus, dass die ÖVP so ein bisschen das Schicksal der italienischen und französischen ehemaligen Konservativen erleidet und irgendwo in Richtung Einstelligkeit marschiert. Aber das ist nicht das Thema. Das Thema ist, und da muss ich jetzt in Josef bisschen widersprechen, du vergleichst zwar mit der letzten Nationalratswahl, ist auch legitim, aber wenn ich mir anschaue, die Ära, die ist leider nicht eingezeichnet, wir haben die Ära die Ära Nehammer und die Ära Babler, leider haben wir nicht die Ära Randy wagner denn die Randy wagner so fair muss man schon sein, ja, war, war in der Mehrheit ihrer Parteiobmannschaft Nummer eins, muss ich mir vorstellen, ja, ja. Nummer eins. Es ging dann äh, mit, mit, mit Mitte, Ende des Jahres 22 bergab und mit der, mit der FPÖ bergauf. Warum? Weil man sich sturmreif geschossen hat, die Frau Rendi wagner Da begann der Niedergang und weil man sie innerparteilich abgemurkst hat, meuchlings, um das einmal auf gut Deutsch zu sagen, bis hin dann äh, zur Geschichte des Parteitags. Der Babler schafft das nicht und das ist das... das bemerkenswerte. Der Babel hat jetzt gehabt zwei Parteitage mit vielen Reden, mit viel medialer Aufmerksamkeit. Er hat viel Inhalte an die Öffentlichkeit gebracht und offensichtlich sind weder seine Inhalte, wo ich verstehe, wenn er die SPÖ derartig an den linken Rand drückt, noch seine Persönlichkeit als Spitzenkandidat, wir werden sie dann sehen, auch in den Persönlichkeitswerten, geeignet, die SPÖ einen guten Schritt nach vorne zu bringen, sondern die SPÖ stagniert massiv, sie stagniert seit Ende, seit Ende des letzten Jahres auf mittel bis tiefem Niveau. Und es gibt keine, kein, kein, keinen Ausreißer, es gibt keinen Ansätzen zu einem Überholen, es gibt auch nicht das berühmte Duell, das ist, das ist, ein, das ist ein Riesenabstand zwischen Herbert Kickl und Paula. Was sagt uns das? Das sagt uns, dass Herbert Kickl im, im jetzigen Gefüge im Wesentlichen seit einem Jahr, das ist alles sehr stabil, die Kompetenz und auch, und auch offensichtlich das Vertrauen gegeben wird, das Land, zu einer anderen Politik, zu einer besseren Politik zu führen. Was heißt das? Ich sehe hier einen, eine massive Wendestimmung, weil ja, jetzt ist ja da sind ja nicht einmal die Kurven der Grünen da dabei, das sich auch anschauen. Die, die sind wahrscheinlich unter dem Tisch irgendwo, aber äh, wir haben eine massive Wendestimmung im Land, die es noch nie vorher gab, eine Regierung, die beide Parteien nur mehr bei 27, 28 Prozent dahin rucheln und nicht einmal mehr, über die, nicht einmal mehr ein Drittel der Bevölkerung hinter sich haben. Das heißt, die Menschen wollen eine andere, eine neue Politik. Politik. Und der Herr wirklich schafft es. So, so sieht man das in der Bevölkerung laut den Umfragen. Da brauche ich gar nicht viel drauf, drauf doppeln. Die sehen das so, dass er es schafft, das zu artikulieren und das Vertrauen zu gewinnen. Und wenn er so weitermacht, wird es, wird es. Und da habe ich überhaupt kein, eigentlich auch, auch kein nicht glauben dass nicht, das nicht. da Es gibt es in der Formel 1, es gibt in allen verschiedenen, es gibt es motorrad Motorradsport, es gibt Stadt gibt es auch. Aber es gibt natürlich auch noch Veränderungen und ein paar Monate in der Politik können noch lang sein. Da kann noch viel passieren. Ich weiß dass in den Giftküchen von SPÖ und ÖVP schon sehr viel gekocht wird und versucht wird wie der Knopf vor der Wahl den Freiheitlichen da mit Diffamierungen und, und, und Skandalisierungen entgegenzukommen. Ich glaube nur, dass das nicht mehr, mehr wirken wird. Frau Karl wie Interprinz. Wie Sie denn diese Sonntagsfrage, diesen
1: Sonntagsfragetrend der letzten drei Jahre? Sie haben ja vorher schon gesagt, da ist was Ende zwei und Mitte 2022 passiert, dass die FPÖ dann zugelegt hat und seitdem eigentlich durchgehend auf Platz 1 ist.
2: Ja, also es war praktisch äh, voriges Jahr, im, also vor zwei Jahren im, äh, zum Jahreswechsel, zwei Jahre vorbei war gerade ja, der Wechsel, der Hausdurchsuchungen, der von da war völlig Kurz, klar, dass ja. die ÖVP da nach unten gegangen ist, dann mit äh, Beginn der Ära Nehammer am 6. Dezember 2021 ging es ein kleines Stück bergauf, aber nicht so weit ja. bergauf, äh, wie es äh, an sich äh, in der Ära Kurz war und dann ging es eigentlich äh, bis Mitte des Jahres äh, innerhalb der ÖVP eher äh, hinunter, rauf, runter, rauf, runter und etwa Mitte des Jahres hat dann die FPÖ die ÖVP-Kurve gekreuzt und ist aber seither mehr oder minder stabil geblieben, aber stabil auf sehr niedrigem Niveau. Das ist die nicht erfreulich, während die Herbert FPÖ, und die ÖVP, die ÖVP, die ÖVP äh, auf niedrigem Niveau und die FPÖ ist aber kontinuierlich gestiegen.
1: Aber ist das gibt Ihnen das nicht zu denken, dass man nur sagen, seit eigentlich 22 die ÖVP sich da mal ein bisschen drüber, ein bisschen drunter dieser 20-Prozent-Marke. Ja,
2: natürlich gibt hat. es gibt mir das zu denken. Das ist höchst unerfreulich, weil äh, die ÖVP war noch nie so weit, also außer in Wien. Aber Wien ist, ist anders. Da hat die ÖVP schon auch tiefere Werte erreicht, aber bundesweit war die ÖVP noch nie auf diesen Werten. Das ist, der Wert. Wert. Das ist eigentlich Zeiten, sagen, ja. der schlechteste Wert, den wir je das hatten und ich hoffe natürlich, dass es gelingen wird, das zu drehen und äh, es ist ja schon, es arbeiten ja schon die Arbeitsgruppen an einem Wahlprogramm, das wird im neuen Jahr sicher präsentiert werden. Und dann wird natürlich auch der Wahlkampf beginnen und da baut die ÖVP schon auch auf ihre Strukturen und auf die Funktionärinnen und Funktionäre, die das auch in den Gesprächen, in den Hausbesuchen, am Stammtisch und wo man halt Wahlkampf macht, auch erklären können.
1: Ihre Analyse
0: der Trendkurve? Es ist im Prinzip ganz einfach. Ab dem Moment, als diese Kurzkrise ausgebrochen ist, Kurz zurücktreten wollte, musste, gedrängt wurde, jedenfalls zurückgetreten ist, die Thomas -Schmidt chats die, der, das ganze Umfeld, das dazu geführt hat, dass es zu einer Vertrauenskrise gegenüber der ÖVP als Regierungspartei, als Kanzlerpartei geführt hat. Dann kam Schallenberg, das war sozusagen ein kurzes Intermezzo. Die Leute haben gedacht, was ist da los? Ja, eine Drehtür da drinnen in dem Bundeskanzleramt, da eine geht, der andere kommt. Patsch, der Schallenberg ist wieder gegangen, dann kam Nehammer. Dann haben dann alle gesagt, wo ist der? Ja, weil der nur aufgefallen ist als Generalsekretär und Innenminister, aber dann nicht als potenzieller Kanzler. So, das erklärt vieles, auch dann die Art und Weise, wie sie mit diese Gelder umgegangen sind für die Geschädigten dieser Pandemie, der Lockdowns, für die Unternehmer. Das war alles, dass sie undurchsichtig haben eine eigene Firma gegründet damit das Parlament nicht kontrollieren kann, die, diese Steuermilliarde ausgegeben. Das schafft kein Vertrauen. So, das ist der eine Punkt. Der andere Punkt ist bei der Rendi-Wagner, was man immer sehr leid getan hat, aber es war letztlich ab dem Moment, wo sie ohne Not für, die, für das Impfpflichtgesetz im Parlament war und die sozialdemokratische Parlamentsfraktion damals zugestimmt hat, obwohl man die Stimme der Sozialdemokraten gar nicht gebraucht hat, Ab dem Moment ist es runtergegangen. Das war so. Das ist einer der Hauptpunkte, die ich da drinnen erkenne. Alles andere. Ja. Auch die Kritik vom
1: Doskosil, die da aufgekommen.
0: ist. Ja, aber die Kritik vom Doskosil war. Ah, na ja. Äh, äh, na ja. Das, das ist jetzt. Das da werden immer so Geschichten. Dass, ja. Na gut, du verwendest das jetzt, ja. <lacht> um es ein bisschen da äh, nachdenklich zu machen oder, ja. oder zu schauen was der Doskosil hat. Halt seinen Standpunkt vertreten. Ich bin nicht ein Anhänger oft gewesen, diese Art der Konfliktaustragung, die der Dosko sich entwickelt hat, ganz offen, ja, das ist nicht meins, ja, ich nicht. Aber äh, das ist die Unterschiede gegeben hat und die Differenzen waren klar, dann kam die Mitgliederbefragung, Parteitag, er ja, hat zwar die Mitgliederbefragung dann noch gewonnen, aber am Parteitag gab es dann ein anderes Ergebnis und das hat dann der Babler für sich entschieden. Schau, ich möchte nur eins widersprechen, da gibt es keine Giftküche. Erst ja, weil ich Klubermann war, der Bundesgeschäftsführer, so der Meinung, man muss die politischen Mitbewerber politisch besiegen oder heute halt gewinnen, die Wahlen. Ja. Wie man, Giftküchen sind ganz schlecht, wie man den Wald ruft, so schaltet es zurück und das ist im Prinzip kontraproduktiv und ablätzend. Also, das, ich glaube nicht, dass daran gearbeitet wird. Ja, vor allem seht ich das bei diese Grundeinstellung überhaupt nicht. Für die anderen Parteien kann ich nicht reden, weiß nicht, was die Form. Die Grünen werden gar keine Küche mehr haben. Ja, also die, haben, die, haben, die, die gar sind nicht. politisch vegan jetzt, da ja. ist überhaupt keine Substanz mehr dran. Ja. Die marschieren jetzt einfach, die nehmen nur mehr A zu, schnell alles machen, was man machen muss. Da gibt es ja ganze Artikel, wie die ihre Leute auch noch unterbringen, bevor es spät ist. Okay, ja, verdienstvolle, qualifizierte Leute, warum nicht? Ja. Du muss nur in Zukunft schauen, dass du die, die, die qualifizierten Beamten stärker beteiligst in den Kabinetten, an der Politikwertung. Das sind die besten Beamten, die wir da in Österreich im Vergleich mit anderen Ländern oft haben. Aber gut, die Grünen wollen da einfach dabei bleiben, kommen wahrscheinlich in der Nähe der Wahrnehmungsgrenze, der Statistischen, vor. Und die, die Neos sind ein bisschen... Wie soll man sagen, die politischen Leichen Flederer der Grünen, ein bisschen schon, aber auch der ÖVP. Da gibt es ein paar, die sagen, na gut, dann gehe ich halt zur, zur, zur zweiten ÖVP-Reserve, sage ich jetzt einmal so. Ja, es gibt die 1. Garnitur, das ist die jetzige ÖVP, die aber auf dem Weg zur dreier Garnitur ist. Und dann gibt es die, die, die Reserve, das sind die Neos, da geht man halt hin, ja. Und man muss nicht dort bleiben, aber jetzt ist es einmal ganz lustig, wenn man ein bisschen die ÖVP schreckt, dass man dort ist. Also so ungefähr würde ich das Ganze sehen. Alle anderen sehe ich gar nicht. Also das, das ewige Geschwafel, dass die KPÖ am Sprungbrett ist, muss ich, sehe ich nicht. Wird
2: von einem Spitzenkandidaten.
3: Sagt der Pablo ja. auf die KPÖ. So ganz ja, das fühlen sich angesprochen. Kommunisten fühlen sich natürlich aufgrund der Aussagen des Pablos fasziniert von ihm, das verstehe ich ja. Ich will dir aber nur recht geben, ich habe es kurz nachgeschaut. Es ist tatsächlich so, dass ja am 20.01.2022 im Parlament die Impfpflicht mit den Stimmen der Sozialdemokraten ja. und gegen die Stimmen der Freiheitlichen beschlossen worden ist. Und man sieht hier, da geht es massiv rasant ja. bergab danach. Allerdings, leichte Korrektur, danach wieder auf. Ja. Das, heißt, nur ein bisschen. das heißt, die Pemmel-Rendi-Wagen die hat sie über das ganze Jahr 2022 bis Ende 2022 auf Platz 1 gehalten. dann doch Und dann hat sich Herbert Kickl überholt, mag auch ein, das Corona-Thema, dem Corona-Thema geschuldet werden, nur zur Info. Der Babler war übrigens auch immer einer der größten Impfaposteln. Er hat ja in, in Dreiskirchen alle durchgeimpft und war, hat sich auch öffentlich flankierend damals. Interessanterweise zu Wort gemeldet, dass unbedingt die Impfpflicht kommen ja, muss. Nein, ich würde es nur, nur
2: auch gesagt haben. Ich muss schon ein bisschen korrigieren. Was denn? Sie war... Bis Ende 22, aber Anfang 23 war die ÖVP vor der, war die ÖVP wieder. Ja, ah, nein, das ist die Freiheitlichen. Ja, das, das, ja. so, das,
1: genau. das stimmt schon. Genau. Ja, ja. Ende des Jahres haben, hat man dann die FPÖ die, die SP überholt. Das man ja. sehen und seit Beginn 23 ist die
3: Und natürlich, muss man schon sagen, natürlich innerparteiliche Auseinandersetzungen schaden. Du brauchst ja nur davor. Ja, auch die FPÖ hat es gehabt im 21er-Jahr. Innerparteiliche Auseinandersetzungen schaden immer, weil Streit nicht gewählt wird. Und deswegen ist die Kurve runtergegangen bei der FPÖ. Die Frage ist, wie man die Auseinandersetzungen führt. Dass man sie manchmal führen muss, wenn es um
0: Zukunftsfragen geht, die echt existenziell für Österreich sind, da ja daher auch für das Selbstverständnis der Partei ist es. Machen, machen wir
1: ganz kurze Werbepause und dann schauen wir uns noch die Spitzenkandidaten an. Einerseits die Kanzlerfrage, aber natürlich auch die Frage, ähm, gehen die Parteien jetzt mit dem jeweiligen Spitzenkandidaten in die Wahl oder macht es vielleicht doch noch Sinn, den einen oder anderen Wechsel durchzuführen? Kurze Pause, dann geht es gleich weiter.
0: Vena live, Worüber Österreich heute spricht, was unser Land bewegt. Velna.
1: Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch. Velna, live. Das UMI24 TV Wahlbarometer. Schönen guten Abend. Willkommen zurück zu unserem Wahlbarometer. Josef Tschapp, Peter Westenhaler, Maria Roch-Kallert sind zu Gast. Wir schauen jetzt auf die Spitzenkandidaten, auf die Kanzlerfrage. Da gibt es die Hochrechnung der Kanzlerfrage. Herbert Hickel nach wie vor bei 31% Prozent mini Mal Minus von einem Prozentpunkt, aber sogar über dem FPÖ-Parteiwert, muss man sagen. Andreas Babler liegt deutlich unter dem SPÖ-Wert mit 21 Prozent, Karl Nehammer mit 21 Prozent, gleichauf mit Babler, natürlich für einen Kanzler ein sehr schwaches Ergebnis. Die Angst vor Herbert Kickl dürfte weg sein, Herr Scharpe, oder? Mit 31 Prozent, die ihn direkt zum Kanzler wählen. Ja, ich
0: muss ganz ehrlicherweise sagen, äh die Entscheidung fällt dann in wenigen Monaten oder Wochen vor einer Wahl. Und da sind dann die Fernsehkonfrontationen der diversen Kontrahenten, auch der Spitzenkandidaten. Und dann werden, wird dann abgeklopft, ja, was es hat. Ja, weil, wenn der, der Peter, äh, dessen, ich sehr schätze, wie er oft sich das jetzt hineinhaut ins Feuer, ja. aber wenn er sagt, das ist eine andere Politik, eine bessere Politik, äh, genauso, selbst wenn man sagt, ich will reformen, ja. Da müsst ihr immer sagen, was? Und da müsst ihr immer sagen, zu welchen Lasten, zu welchen Gunsten, warum sie das für Österreich was bringen. Und das wird dann, diese es also dann bringen. Ja, da wird man dann halt sagen, Schatz, so ist das, wollt ihr das, soll so sein? Oder man, man, kann dann damals auch, man wird dann auch sagen können, Schaut der oder der aus wie ein Kanzler? Soll der wirklich Kanzler sein? Ja? also das, kann, das wird dann alles dort debattiert. Da wird dann in diversen kritischen Sender auch da wie OE24 sicher einen Beitrag leisten mit diversen Interviews und Streitgesprächen. Und so wird es sein. Und daher bin ich da völlig entspannt. Und so schlimm ist die Differenz, ne? die hätte ich da lieber, wenn man. Weit mehr hätte ja, und Luft da ja, oben ist 10%, auch. 10% ist meine nichts. ist ja genau das Gleiche. Ja, ich habe nicht gesagt, dass das total super ist. Ich ja, bin ja jetzt nicht in Freuden ausgebrochen, <lacht> sondern ich, ich stelle einfach fest, das sind einmal 10%. Wir haben aber eben schon einmal einen Unterschied von 10% in einer Wahlbewegung aufgeholt. Wie der Molterer damals gesagt hat, es reicht dieser 10% von der SPÖ-Kling und am Ende des Tages hat es gereicht den Österreichern machen. mit dem Molterer. Das, das war es. Und der ja. Feiermann wurde Kanzler. Ist aber ein gutes Stichwort, weil da gab es einen neuen Spitzenkandidaten,
1: nämlich den Feiermann statt dem Gusenbaum, muss man sagen. Ganz genau. Ist, ja, erwähnt. Ist, Genug gestritten, das, legendäres ja, ja, genau. Plakat damals. Ja, ja um, <lacht> <lacht> oder Walsloh. Wer jetzt <lacht> von mir? Ja? Naja, äh, das muss man nicht sagen, im Endeffekt die ÖVP muss den Spitzenkandidaten tauschen, um also aufzuholen, die ÖVP und Magnus wird Brunner
2: holen, um mit Josef Tschab zu sprechen. Also die ÖVP wird sich hüten, ja. Die, kann, also die Partei, Nein, die Parteivorstandsdiskussion und die Parteiobmann-Diskussion, die die SPÖ hatte, in den eigenen Reihen zu wiederholen. Wir haben es gerade gehört, es gibt nichts Unangenehmeres als parteiinterne Diskussionen, die man öffentlich austrägt und äh, da muss ich wirklich diesmal ausnahmsweise der ÖVP sehr gratulieren, dass sie das nicht tut und äh, dass hier äh, mehr oder minder gearbeitet wird oder ich glaube sogar sehr gut gearbeitet wird, aber äh, offensichtlich äh, nicht entsprechend kommuniziert wird, äh, was an, an Leistungen alles Erreicht werden konnte und natürlich die schwierige Situation, da gebe ich schon dem Peter Westenthaler recht. Ich meine, die Situation ist ja nicht ganz einfach. Ich darf es noch einmal wiederholen: äh, bei, äh, diese In dieser Legislaturperiode äh, waren extreme äh, Ereignisse, die. Äh, äh, die Regierungstätigkeit wesentlich äh, beeinflusst haben. Zuerst die Corona, die Pandemie und äh, damit verbunden alle wirtschaftlichen Verwerfungen. Dann der Ukraine-Krieg mit massiven Teuerungen, Energiekrisen und anderem mehr. Jetzt äh, Israel, äh, ist nicht unmittelbar, aber auch die Sicherheitslage nicht äh, wirklich positiv beeinflusst. Und äh, eines muss man schon lassen, Österreich ist nicht so schlecht durch diese Zeiten gekommen. Wir sind immer noch, immer noch äh, ein Land, das äh, sehr sicher ist, auch äh, wenn äh, die Bedrohung stärker empfunden wird durch den Krieg. Und wir sind ein Land, witzigerweise bei der Umfrage sind wir plötzlich die glücklichsten Menschen der Welt. Das war früher nur Bhutan. Ich das habe mich sehr Umfrage? gewundert. Das war die Frage, eine, eine europäische Umfrage. Ja, das und die Österreicherinnen und Österreicher sind jetzt die glücklichsten Menschen der Welt. Ich frage mich auch, wie, sie, wie das erhoben wurde, aber es ist eine europäische Umfrage. Ja. Es ist Tatsache. Und die Österreicher sind... Äh, Immerhin auch wirtschaftlich noch immer äh, im oberen äh, Viertel oder Drittel, Viertel sogar. Also sie sind nach wie vor ein okay, Land, okay. das mithalten kann, deswegen... Also.
3: Gehen wir Nein, leider auch, nicht. Die Menschen sind glücklich. Die ÖVP sagt uns, die Menschen sind glücklich. Sie haben die höchste Kaufkraft. Sie haben so viel Geld. Sie können. Kaufkraft habe ich jetzt
2: nichts gesagt.
3: Na, Das sagt die ÖVP jeden Tag. Dass sie die größte Kaufkraft dann nicht du, aber die ÖVP Funktionäre. Es geht allen wunderbar. Es fließe Milch und Honig und eigentlich versteht uns nur die Menschheit nicht. Das ist das Einst die Einstellung der ÖVP. Zur lustigen EU-Umfrage betreffend Glück. Zum Glück sollte man überhaupt nie Umfrage machen, weil Glück wird maximal gespült und man ist froh, wenn man Glück hat. Aber weißt du, wer Zweiter ist bei dieser Umfrage nach Österreich, wo Österreich Erster ist? Nein. Rumänien. Und was weißt du, wer Dritter ist in der Umfrage? Ungarn. Bulgarien. Und was weißt du, wer Vierter ist? Polen. Also eine Umfrage, wo, wo wir Erster sind vor Rumänien, Bulgarien und Polen und beim Glücklichsein... Da frage ich mich, wen haben die dort gefragt, die die Bonzen dort oder die Oligarchen? Also die Umfrage kannst sowas von kübeln. Das ist ja unfassbar, wie man die Leitblätter verkauft. Zum 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 zum,
2: zum, über zum Punkt sein. zum
3: Punkt na das, <lacht> das es ist nicht. unsere nicht unsere hat, hat schon einen wissenschaftlichen ja. eine Grundlage die, 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 die EU die hat zu dieser Glücksumfrage leider keinerlei wissenschaftliche Unterlagen geliefert und so schaut schaut's auch aus. Also ich bin mir nicht bin mir sicher, dass die meisten Menschen nicht glücklicher sind, sondern dass sie noch nach den letzten drei Jahren äh, unglücklich sind über das, was die Regierung in ihren eingepackt hat. Und Sagen wir uns ehrlich, die Regierung ist doch im Moment völlig handlungsunfähig. Jetzt kriegen wir von der Europäischen Union ein Vertragsverletzungsverfahren, weil die Umweltministerin ein Gesetz einreicht, die, wo sagt die Europaministerin Edgy das reiche nicht ein, das ziehe ich wieder zurück. Das ist doch das ist ein Kindergarten, der sich da abspielt. Die können überhaupt nichts mehr, die bringen nichts mehr miteinander zusammen. sagen. Je näher ein Wahltermin rückt, desto weniger Gemeinsamkeiten, das der aus beiden Welten, wird mehr umgesetzt. Das heißt eigentlich, ja, die, die, das kehrt nicht nur die Spitzenkandidaten austauscht, sondern die zwei Parteien austauscht in der Regierung. Es, es braucht eine, eine, eine umfassende Reform, sage ich nicht, weil Reform kommt bei den unliebsamsten Wörtern ganz unten. Reform ist auch nicht gut. Sondern es, man braucht,
0: sagt, wofür? es
3: braucht eine Erneuerung, es braucht eine Wende, es braucht was, eine Stimmung zum Guten. Und wisst ihr, was das Schöne ist, das haben wir vor uns. Und das ist ja die Hoffnung für das kommende Jahr. Wir sind am Jahresende. Die Hoffnung für das kommende Jahr man sieht schon so am Horizont, taucht schon so auf, diese, die, die Sonne, ja, das Licht nach den Schattenjahren dieser Regierung, nach den finsteren Jahren, nach den unglücklichen Jahren dieser Regierung, taucht schon da ein Licht am Horizont auf. Und dieses Licht heißt Wahlen, Wahlen, Nationalrats-EU-Wahlen, steirische Landtagswahlen. Und dreimal hat jeder, das ist die große Hoffnung, die Möglichkeit, diese Regierung im wahrsten Sinne des Wortes in die Wüste zu schicken. Das wird passieren, wie die Umfragen ja auch zeigen. Und daher bin ich überzeugt davon, dass die Menschen frohen Mutes in dieses letzte Jahr der Regierung geht, weil diese Regierung wird es einmal mit Sicherheit niemand mehr, mehr geben, weil die keine Mehrheit mehr bekommen. Und das ist doch etwas, was uns froh stimmen sollte und was, wo wir alle eigentlich uns auf das nächste Jahr freuen sollten.
0: Habe ich, Bitte, was. Ja. ich habe nicht mehr den Eindruck, die sind deswegen glücklich, wenn ein Jahr ist es mit der Regierung verwendet. Ja, genau. Ich glaube, das war wahrscheinlich die Frage, die die da in der EU gestellt haben. Ja? Und nicht, weil wir gerade den höchsten Gewinn aller Zeiten mit 240 Millionen Euro bei Österreicher in Österreich gehabt haben. Also, das wird sicherlich nicht der Grund gewesen sein. Ansonsten schau, ich meine, du kannst als Politik mit den Herausforderungen wachsen, Zustimmung gewinnen. Denk an die ganz großen da groß mit Adenauer, der Schalde de Gaulle, der Kreis, da gibt so viele ja, aus der Geschichte. Ja. Man muss auch sagen, der Frau ja, in diesen Zeiten, wo es um die EU, das alles gegangen ist. Also bei der Regierung, die man Problemlösungsstress. Ja. Kaum sehen Sie ein Problem, fangen Sie zum Schwitzen an. Das ist nicht, das schafft kein Vertrauen. Ja, da sagt er, um Gottes willen, der schwitzt. Ja. <lacht> Wobei das schwitzt ja das Problem ist. Sondern das Problemlösungs-, äh, die Problemlösungsfrage ist das Schwierige. Ja. So, und um das wird es letztlich gehen. Und daher bin ich eigentlich positiven Mutes, wenn man sich zusammentut. Und da glaube ich schon, alle Parteien, da kann ich zu dir sagen, wenn wir dann einmal eine Diskussion haben und alle werden ihre Programme am Tisch legen, das soll man ja durchaus ernst nehmen, was alle Parteien auf den Tisch legen. Und dann schauen, was kann man dafür letztlich für die Zukunft Österreich optimal dann im eigenen Bereich verwenden. Also ich bin da eher offen.
1: Machen wir noch einmal eine ganz kurze Werbepause und dann schauen wir in dieses Jahr 2024. diese <lacht> Superwahl, es sind ja sogar insgesamt sechs Wahlen. Drei hat der Peter Westenberg gesagt, Steiermark, EU-Wahl, Nationalratswahl. Vorarlberg wählt auch. Und die Stadt Salzburg und die Stadt Innsbruck. Also ein echtes Superwahljahr, das da auf uns zukommt. Wir reden gleich darüber, wie die Parteien den Wahlkampf anlegen und vor allem auch, wann die Wahl denn jetzt stattfinden könnte. Ganz kurze Werbepause, dann geht's gleich weiter.
0: Wellner live. Worüber Österreich heute spricht. Was unser Land bewegt. Wellner. Unabhängig, unparteiisch und wirklich kritisch.
1: Wellner live. Das UMI24-TV-Wahlbarometer. Ja, Schönen guten Abend, willkommen zurück beim Wahlbarometer. Josef Czapp, Maria Ochkallert, Peter Westenthaler sind zu Gast. Herr Westenthaler, dritte Runde starte ich mit Ihnen. Und der Frage, wie ähm, schauen Sie denn auf dieses nächste Wahljahr? Es ist ja am 26. Jänner so etwas wie der inoffizielle Wahlkampfauftakt. Da wird Karl Nehammer nämlich seine Rede zur Nation halten, mit was für Ansagen rechnen Sie denn da?
3: Also er hat ja das erst eine, eine Rede gehalten. Ich glaube, es war im Februar des Jahres, wo er eine Rede an die Nation gehalten hat. Das kann sich jeder anschauen. Die Rache der Journalisten ist das Archiv. Und sollen Sie dort die Leute einfach anschauen, was er dort alles angekündigt und versprochen hat? Und ich sage null. Null von dem, was er damals angekündigt hat, ist umgesetzt. Oder auch nur andeutungsweise auf die Bank gebracht. Null. Absolut null. Es gibt, er hat dort alles versprochen und nichts gehalten. Und so eine Rede wird er wieder halten. Es werden wieder die Menschen für dumm verkauft, es wird wieder alles versprochen, klar, es kommt ein Wahljahr, da muss alles versprochen werden. Das muss man nicht mehr beweisen, dass man es umsetzt, weil dann wieder viel reden über die, er redet so gerne über die nächsten Jahrzehnte kann er eh, aber da sollte sich eher darum kümmern, weiß nicht, ob er seine Familie betreut oder irgendwann einen anderen Job oder der Bundeskanzler wird er nimmer mehr, das ist einmal, liegt ja auf der Hand, das ist einmal ganz klar. Aber okay, jeder wie er will und wie er glaubt, er soll wieder so eine Rede halten, das Vertrauen, die Glaubwürdigkeit ist das Wichtigste bei einem Politiker und beides ist bei, nee, haben wir im Keller, da nutzen auch keine großen Reden etwas, der ÖVP, und jetzt ist ein kleiner Rückgriff auf vorher, nutzt nur mehr der Wechsel des Spitzenkandidaten und jetzt kann man durchtauchen, oder sehenden Auges in den Abgrund gehen. Auch Hand in Hand. näher man mit Sobotka ist, ja, wunderbar. Oder eine ÖVP beitelt sich, meistens so um Drei Könige herum, und nutzt die, die, die Gunst der Stunde und erneuert sich, weil anders wird das nicht funktionieren. Ich verstehe überhaupt nicht, dass sind so viele vernünftige und auch, auch, auch mit allen politischen Wassern gewaschenen Funktionäre in der, in der ÖVP, auch in den Ländern. Und da hört man nichts. Die lassen den einfach schnurstracks in den Untergang marschieren und der Untergang heißt EU-Wahl. Und dass dort die ÖVP eine derartige Mords am Deckel kriegen wird, das ist ja schon fast in Stein gemeißelt. Das, ist, das wird sich auch nicht ändern, weil die Wut der Menschen hoch ist und auch die Wendestimmung so hoch ist. Das heißt, was, was, um auf die Frage zurückzukommen, wovon gehe ich aus? Ich gehe davon aus, dass bei der EU-Wahl es zu einem ähnlichen Ergebnis kommen wird, wie jetzt die Umfragen abbilden. Es sind ja nur mehr sechs Monate bis dahin. Was wird sich denn immer so verändern. Und dann wird es in der ÖVP das Rumoren geben und das hätte man sich da sparen können, wenn man jetzt schon am Jahresanfang einen, einen Change gemacht hätte, aber das wird der gute Kali, äh, Burger King, nicht überleben, die EU-Wahl. Und dann wird es einen neuen Kandidaten geben, möglicherweise zu spät für die Nationalratswahl, äh, wird man sehen. Und in der, in, der, in der freiheitlichen Partei muss man sie wappnen. Einerseits, dass man sich nicht sozusagen in den guten Umfragen suhlt und sagt, ich lehme jetzt zurück und das war's. Sondern eine Wahl muss von Null erlaufen werden. Ich denke, der Herbert Kickl weiß das und auch die, die seine Mitstreiter. Und man muss sich auch darauf einstellen, und da komme ich nochmal darauf zurück, jawohl, auf die Giftküchen. Vor allem der ÖVP wird man sich müssen. Ja. Denn die ÖVP, ich weiß das aus meiner Erfahrung, aber auch der vergangenen Jahre, probiert, wenn sie den politischen Mitbewerber am politischen Feld nicht mehr besiegen kann. Und so schaut es im Moment aus. Dann geht der ÖVP her, instrumentalisiert die Justiz und auf das Vertaffung gehe ich aus, ihre Justizseite, nämlich die schwarze Staatsanwaltschaft Wien, die wird dann instrumentalisiert und das muss ich jetzt sagen, kann man dann vorspülen im, im, im Frühjahr vor der Wahl, wird immer instrumentalisiert, um gegen die Freiheitlichen zu skandalisieren, zu diffamieren und die Justiz in Stellung zu bringen. Und das wird die ÖVP probieren als letztes Mittel, ich sage jetzt dazu, mieses Mittel, Politik zu machen. Und es wird versucht werden mit, mit, mit irgendwelchen anonymen Anzeigen, mit Anklagen, die dann erst nach der Wahl entschieden werden. Das ist dann das Programm der ÖVP, die sich vor dem Untergang retten will. Und darauf muss sich die Freiheitliche Partei einstellen und auch die Wähler und da darf sich niemand mehr aufs Glatteis führen lassen wie in den vergangenen Jahren. Uh, da wird jetzt skandalisiert und vielleicht ist da doch was dran. Na, das ist mittlerweile politische Methode der österreichischen Volkspartei, zu skandalisieren und zu diffamieren. Und daher geht davon aus, dass das kommen wird. Und da muss man die Leute darauf vorbereiten. Dann wird es auch nicht so ernst genommen.
2: Das habe ich eher erlebt von der SPÖ und von der FPÖ jetzt in den Untersuchungsausschüssen diese Skandalisierung und dieser Versuch mit den Anklagen, okay. mit der Bemühung der Justiz, wo da nichts rauskommt, wie zum Beispiel der Bundesminister Blümel, der freigesprochen wurde in allen Dingen, Löger, der freigesprochen, Strache, wurde, der freigesprochen wurde. Ja, Stach, Strache, Eilenburg. der freigesprochen wurde. Also diese Skandalisierung und diese äh, Sch Schmutzkübelküche, wie man gesagt die ÖVP ist da leider viel zu zimperlich und nicht normalerweise in dieser Kategorie. Da haben wir eher das von dieser Seite erlebt. Sogar ich mit dem Seppi Chap. ich kann mich noch gut erinnern, bei der Mülltrennung im Jahr 1993 hat der Josef Chap als Generalsekretär versucht, die schlecht zu machen. Haben okay. wir dann ein bisschen so, da ja, ist ja. Der ist der In der Zwischenzeit, lieber, in der Zwischenzeit, du, du, lieber Josef ich. Chapp, Trennst du und das ist ein europäisches Erfolgsmodell. Und wir sind Weltmeister im Papiersammeln. Aber, damit, damit Aber zu, nur zur zu Schmutzkübelküche. in die Vergangenheit schauen.
1: Schauen wir noch ins nächste Jahr. Jetzt gibt es ja das Szenario, das anscheinend überlegt wird, die EU-Wahl und Nationalratswahl zusammenzulegen. Was halten Sie denn davon? Halt Wäre das davon ich glaube nicht, Scheidner. nein.
2: Die EU-Wahl ist vorgegeben mit dem 9. Juni.
1: Sie würden die Nationalratswahl nicht vorziehen? Ich Weil ja viele befürchten, ja. Peter Wessner hat gesagt, die ÖVP wird bei der EU-Wahl fürchterlich eins auf den Deckel kriegen und danach ist quasi eine Negativdynamik.
2: Also ich gehe nicht davon aus, dass äh, die das Nationalratswahlen vor den EU-Wahlen äh, geschlagen werden. Die ÖVP kann ja, das auch gar nicht auch. alleine. Äh, so gemeinsam, ich, ich, ich traue dem Wähler zu, dass er unterscheiden kann zwischen unterschiedlichen Wahlen. Wir haben das in der, und auch der Wählerin natürlich, wir haben das in der Vergangenheit immer wieder gesehen, wenn zum Beispiel Gemeinderatswahlen oder Landtagswahlen und, und Bundeswahlen gemeinsam waren, dass die Wähler hier sehr, Wählerinnen und Wähler hier sehr differenziert gewählt haben, aber nichtsdestotrotz glaube ich nicht, dass das gemacht wird.
3: Deswegen lassen wir die Vera Ruswurm die EU-Wahl verlieren. Die wird jetzt, auf der sitzen sie jetzt drauf über Weihnachten. Die will aber, glaube nicht? Nein, das ist auch nicht, schon. Wer will, wer will bitte eine erfolgreiche Fernsehfrau, Moderatorin, Showmasterin, alles Mögliche, Dann will die am, am Ende ihrer Karriere noch den, den Prellbock für eine hinige Partei bei der EU-Wahl spielen, dass sie dann alles verliert und dort als, als Loserin quasi in die Pension geht. Das will ja niemand. Und daher ist es logisch, dass die nicht antritt. Und es wird daher der Loppi Lopatka. Wird entstaubt und aus der Kiste geholt und schickst du, hast du einen opa schicken nach Europa. Es passt genau. Sie glauben an Lopatka?
2: Mittlerweile auch. Ich, glaub, ich, glaub, also ich, nicht, ich weiß es nicht, ob er Spitzenkandidat wird, das kann ja, ich nicht sagen. Ich bin ja letzte Woche sehr gelobt hier. Natürlich. Ich glaube, der Reinhold Lopatka hat politische Erfahrung. Das braucht man Aber ist er ja wirklich
1: ein Spitzenkandidat? Das, ist ja die das Frage. weiß ich
2: nicht. Ich habe nicht, habe keine Ahnung, was die ÖVP an Spitzenkandidaten. Äh, Im Moment diskutiert und auch äh, präsentieren wird, ja. aber ich nehme an, es wird nicht mehr der allzu lange dauern, nachdem
0: die.
1: Ist,
2: ich werde keine Lieblingskandidatin oder ja. Kandidaten nennen. Das ist die,
0: die vornehme Art von ihr zu sagen, der Lobatko ist nicht der richtige Kandidat. Die vornehme Art und ihre Spekulation. Das ist eine gute ist Nummer zwei. Aber was ist mit dem Siegkandidaten Otmar Karas, <lacht> mein alten Freund vom
2: Frühjahr? Der hat schon erklärt, erklärt dass er nicht ich antritt. Ich bin zwar
0: nicht immer seiner Meinung politisch gewesen, aber der hat immerhin eine ganz eine große Community hinter sich. Absolut. Und und, ja, und aber Karas hat gesagt, dass er Der hat ein Problem mit der Stocker der ÖVP und der Stocker wollte nicht. Und der Karl hat wahrscheinlich gesagt, na, das habe ich nicht mehr notwendig, dass wir mit dem Stocker da unterhalten tue, auf die Art und Weise. Aber die Sache erledigt. Naja, schau. Das, äh, wenn da wirklich die ÖVP sich überlegt, den Brunner zu holen, was ja wirklich eine ernsthafte <lacht> Geschichte ist. Ja, dahinter ist das Konzept, natürlich, weil dahinter steckt das Konzept, alte Politik, aber neues Gesicht. Das heißt, man macht ganz normal weiter wie bisher, was für uns ja sehr günstig ist, da können wir weitere Sendungen gestalten damit, das ist eh okay, aber davon. ein neues Gesicht muss her. Ja, wir haben wir. Ist nicht mehr das Gesicht aller Gesichter, sondern jetzt muss Brunner ran. Und der macht es. Also, man ich, meine, ich meine, den anschaue in den Interviews, auf den Bildern, überall, frisch nach der Firmung, zack, zack, steht er dort und sagt: Wo ist endlich der Ruf, dass ich endlich kommen kann? Ja, und ich glaube, der geht glaub, sogar zu Fuß ins Bundeskanzleramt, das Vorarlberg. Hauptsache, er kommt. ja. Also, das ist seine Einstellung. Ich bewundere übrigens so eine Einstellung. Nur mein Roller, der von Das nicht fahren, ist. Nein, mein Roller, der, der ist wirklich. Aber das ist es jedenfalls. Und ansonsten diese berühmte diese Sehnsucht des Salzburger. Bürgertums, ja, nach einem kommunistischen Bürgermeister, das beeindruckt mich. Ja, das, das heißt, die wollen eigentlich, dass bei den Salzburger Festspielen Festsp Festsp eigentlich ein
2: kommunistischer Bürgermeister die Eröffnungsrede halten. Das nicht, wird interessant werden. Als Bürgermeister äh, wirklich. Ja, dann, dann wird er
0: nur als Gastredner kommen, ja. ich hoffe ja auch. Ich hoffe auf, auf einen Sozialdemokraten. Ich hoffe auf einen Sozialdemokraten, dass er dort gewinnt. Aber dann sollen Sie, wenn es solche Sehnsüchte schon gibt, weil in Graz hat es ja diese Sehnsüchte schon. Ja, Graz dann hat Dann sollen sie es in Salzburg machen, sollen sie aber gleich als Gastredner nehmen und der soll uns ein bisschen erklären, wie das tut. Wobei
3: weiter. in Graz erkältet es auch immer mehr,
0: dieses, dieses ja, Anzugrufen. Ja, aber der Brunner wäre ja nicht ein geeigneter
1: <lacht>
2: er, <Spitzenkandidat>? er probiert es <lacht> jede Woche, <lacht> naja. ob äh, Magnus Brunner spitzen kann. Ja, aber er könnte es,
1: oder? Ja, ich bin ja.
2: froh, dass die ÖVP Persönlichkeiten hat, Frauen wie Männer, die geeignet wären, einen Parteivorsitz zu übernehmen. Und anders gefragt, weil sie sich da jetzt nicht aus der Reserve locken lassen, logischerweise ihre Vorräte ja.
1: Politischer Profi äh, mit einer Teamlösung anzutreten? Nein, haben wir Bruno und, und ich. Glaube, ich glaube, es
2: braucht schon, es braucht schon einen Spitzenkandidaten oder eine Spitzenkandidatin. Das ist so. Die Leute wollen nicht den Triumvirat oder ein Triumvirat schon gar nicht, aber den er auch nicht. Also. Ja, ja. Nein,
3: nein, nein. Bei der Edstaller hat mir auch ganz gut gefallen, die, die Impfdomina. Das ist ja auch nicht so schlecht. Die, ja,
2: die, Schau, er hat schon auf jeden die, Fall das Dirty Campaign gesehen. Das war nicht
3: Dirty, das weiß jeder Bürger, weiß, der dass, hat die gesagt das hat, dass die gesagt hat, wenn du dich nicht impfen lässt, darfst du nicht mehr in Österreich leben. Das hat die gesagt. Ja, das und die war die Einführung, die, die hat und also da, kannst Du kannst gekündigt werden, wenn du nicht geimpft ja. bist. Und die war die Wirklichkeit, die die Impfpflicht durchgetragen hat. Die war super Spitzenkampf. Hat sie das, das zurückgenommen eigentlich? Nein, noch nie. Hat sie das nicht zurückgenommen? Nein, hat sie nicht zurückgenommen, sondern sie ist noch immer auf dem Trip der Impferei. Und daher ist die, eigentlich die ÖVP die alle Untergangskandidatin. Das geht dann so richtig im holen. Bis auf Magnus Brunner. Maximus. Dann ja. ist er Maximus. Maximus. Ja. Gut, na, wir werden es erfahren. Nächstes
1: Jahr wir machen eine kurze Weihnachtspause mit unserem Wahlbarometer. Das nächste Wahlbarometer gibt es dann nach Dreikönig. Mal schauen. Vielleicht tut sich da ja schon etwas. Ähm, wird auf jeden Fall spannend. Da werden wir dann auch die neue Umfrage analysieren. Bis dahin gibt es wie gesagt äh, zumindest was das Wahlbarometer betrifft eine kurze Weihnachtspause Josef Schapp und Peter Westendorf sind nächste Woche dann noch zu Gast und machen den großen Jahresrückblick am kommenden Mittwoch und für heute sind wir auch noch nicht am Ende, denn jetzt gibt es noch ein spannendes Duell. Klimakleberin Anja Windel gegen die ÖVP Staatssekretärin Claudia Plackholm werden hier gleich im Studio aufeinandertreffen. Sehr unterschiedliche Meinungen und wahrscheinlich auch ein sehr hitziges Duell, aber schauen Sie sich das am besten selber an. Nach einer ganz kurzen Werbepause geht es weiter.